0: Acaba el año litúrgico. Este domingo celebrábamos la festividad de Cristo Rey. Es una fiesta que me gusta. A lo largo de este año, con un grupo de amigos y el padre Javier, repasábamos la exhortación apostólica Gaudete ex exultate. Al final... Ese camino de santidad no es otra cosa que dejar que Cristo reine en nuestros corazones. Dejar que Él sea nuestro Rey de verdad. Uno que está orgulloso de ser español mira con orgullo la historia de España porque con todos sus defectos puede afirmar, sin miedo al error, que España quiso, durante mucho tiempo, que Cristo reinara en ella. Por eso me gusta mucho esta fiesta de Cristo Rey que instituyó Pío XI. En su encíclica Cuas Primas nos recuerda que el campo de la realeza de Cristo es lo espiritual es lo temporal, son los individuos y la sociedad. Porque muchas veces cuando afrontamos esta fiesta tenemos muy claro que nos invita a que Cristo reine en nuestro corazón. Pero quizá producto de la influencia de la modernidad en nuestras cabezas olvidamos ese segundo aspecto que nos recuerda Pío XI, y es que Cristo también debe reinar en la sociedad. Comentaba Monseñor Munilla cómo muchas veces, durante la Edad Media, la realeza de Cristo se presentaba en el juicio final. Porque todo será de Cristo, y este mundo es para Cristo pero les decía que muchas veces hacemos esa falsa dicotomía, me atrevería a decir, esa dicotomía fruto de la modernidad. Queremos que Cristo reine en nuestros corazones, pero no nos preocupa, no nos interesa, o nos olvidamos de que Cristo reine en la sociedad. En un reciente artículo de Religión en Libertad, comentaba el debate que se ha producido en la última reunión de la Conferencia Episcopal Americana en relación con la nueva evangelización. Monseñor Barron, obispo auxiliar de Los Ángeles, hacía una propuesta de cinco claves para la nueva evangelización. Y en el debate que se generaba posteriormente entre los obispos, un obispo planteaba que muchas veces se daba la paradoja ...de que encontraba católicos... ...evangelizados... ...y poco catequizados... ...o católicos catequizados... ...y poco evangelizados... ...es decir... ...hay veces que hay católicos... ...con un corazón evangélico... ...con un corazón... ...que está dejando entrar al Señor en él... ...pero que no están catequizados... ...que no conocen los fundamentos de la fe... ...que no conocen los fundamentos de la vida en Cristo que no conocen, quizás, los sacramentos. Y eso hace muchas veces que ese corazón evangelizado se derrumbe. Por el contrario, hay católicos evangelizados eh, catequizados perdón, que conocen la doctrina, que conocen la moral, que conocen a Cristo, que conocen los sacramentos, pero que no están evangelizados, que no han dejado entrar a ese Cristo que conocen en su corazón. ...que no le han dado a Cristo... ...su corazón... ...algo mismo podríamos decir... ...respecto de la realeza de Cristo... ...hay muchos católicos... ...que quieren que Cristo reine en sus corazones... ...que quieren vivir como cristianos... ...pero que luego socialmente son ateos prácticos... ...porque no les preocupa lo que pasa en la sociedad no se preocupan por instaurar la realeza de Cristo en lo social. Y eso lo que puede provocar muchas veces es que ese corazón en el que reina Cristo individualmente poco a poco se vaya enfriando ante la falta de apoyo de vivir en una sociedad donde reinen los principios cristianos. A la inversa, cuando en una sociedad reina Cristo, es más fácil que Cristo pase a reinar en los corazones individuales. Es más fácil que Cristo se haga con las almas de las personas que viven en esa sociedad cristiana. De la misma manera, en las sociedades en que Cristo no reina, es mucho más dificultosa la evangelización y, por tanto, el reinado de Cristo en los corazones individuales. Por eso creo que hay que desterrar esa falsa dicotomía entre reinado de Cristo en los corazones y reinado de Cristo en la sociedad. Cualquier hombre que deja a Cristo reinar en su corazón se ve necesariamente impelido a que Cristo reine en los corazones de aquellos que tiene cerca. Y así que Cristo reine en la sociedad, porque es el sumo bien para una sociedad quizá la paradoja se da cuando miramos a ese rey y dónde reina cuando uno mira a Cristo y se da cuenta que reina en la cruz quizá ahí aprendemos cuál es el camino no sólo para que Cristo reine en nuestro corazón sino en la sociedad y es que no hay reinado sin entrega no hay reinado sin entrega de la vida y Cristo no podrá reinar en nuestros corazones y en nuestra sociedad si no le entregamos nuestra vida un camino que muchas veces asusta un camino que no gusta pero que el Papa Francisco nos recuerda en Exultate, Gaudete que es inseparable del camino a la santidad Nos mueve a ese camino la esperanza que ese rey, desde la cruz, le ofreció al buen ladrón, cuando a pesar de una vida maltrecha, le pidió poder estar con él en el paraíso y se lo concedió inmediatamente. Esa es la realeza de Cristo, dispuesto a amarnos siempre, en todo lugar y en toda ocasión que nuestros corazones le dejen entrar y que lo lleven al trono de la sociedad. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que, como todos ustedes saben, porque nos gusta repetirlo, consideramos, y no nos cansaremos de repetir, que es nuestra madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de estar con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla y a quien el Señor pues, ha concedido la gracia de poder disfrutar de esta hora de radio todos los lunes con todos con todos ustedes. Y hoy contamos con un buen amigo, abogado, abogado en ejercicio, como todos los de este programa, abogado de prestigio, que nos va a acompañar una vez más haciendo, una vez más también, Muestra de su fidelidad al programa con
1: Gonzalo Ulloa. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Luis. Encantado de estar aquí.
0: Bueno, eh, empezábamos el, el editorial haciendo un poco de referencia a la fiesta de, de Cristo Rey, que yo quería aprovechar para bueno pues mandar un saludo muy afectuoso a los cooperadores y cooperatrices de parroquiales de Cristo Rey, que bueno, pues su gran fiesta, pues fue este fin de semana, con, con la festividad de Cristo, de Cristo Rey, que tan buena labor desempeñan, pues entre, en Pozuelo, y en Caldas, en, en Barcelona. No sé si a ti te sugiere algo la fiesta de Cristo Rey, o, con motivo de la festividad, pues te traía algo a la mente que quieras comentar con todos nuestros oyentes.
1: Eh, la verdad es que venía tarde al programa, como siempre, no porque al escaparme el tráfico... Son bueno, las cosas del tráfico de Madrid. Y, sí, excusas varias. Y, y reconozco que, eh, que me he quedado a escuchar el editorial completo, aunque llegase un poco más tarde, desde el coche, porque porque me ha encantado. no Me, me emociona pensar y me conmueve el corazón... Eh, que para cambiar la sociedad hay que cambiar primero el corazón. Entonces, la, para mí la, la sugerencia más grande, en sobre todo en tiempos de confusión y en tiempos revueltos, que queremos como hacer cosas, eh, es esa reflexión que hacías tú, ¿no? la, la, la necesaria conversión del corazón. Y eso, eh, misteriosa y realmente, hace que cambiamos la sociedad y que hagamos más comunidad con los que tenemos alrededor para, para cambiar la sociedad. O sea, que es, bueno, repetir un poco lo que has dicho, pero que, que realmente eh, creo firmemente que es necesario, como, como gran aportación al bien común, el convencimiento interno de nuestra conversión.
0: Bueno, pues después de este breve comentario que hemos dedicado a la, a la festividad de ayer, bueno, pues nos vemos obligados, un poco porque es también la vocación del programa... A entrar a fondo en la en la actualidad. Y, bueno, es una actualidad, en el fondo, un poco pasada, porque la verdad que las las noticias, los acontecimientos, pues van muy rápido y lo que surgió, pues hace o apareció hace casi 15 días, pues a uno como que se le ha quedado ya viejo, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión que nosotros teníamos pendientes de tratar en el programa. Eh, la verdad que a veces a uno le asusta pasar de hablar de la realidad de Cristo a algo más pedestre, aunque no por ello, menos importante. Sí, sí, menos importante que la realidad de Cristo, pero también importante para la vida de todos nosotros. Y es que queríamos mmm, bueno, eh, comentar con todos ustedes lo que es el documento que recoge los 10 puntos que han firmado PSOE y Unidos Podemos, Unidas Podemos, de cara a la formación del nuevo gobierno. Y un poco siguiendo la línea del, del programa, bueno, pues más que a lo mejor entrar en cuestiones más. meramente técnicas. o cuestiones más digamos, opinables, ¿no? por tener una materia que no está ligada directamente a algún principio fundamental o a la dignidad de la persona o estrictamente al bien común bueno pues querríamos abordar aquellos puntos que sí nos pueden dar un poco idea de por dónde puede ir en cuanto a modelo de sociedad concepción antropológica papel de la iglesia en la sociedad el gobierno PSOE Unidas Podemos si finalmente se llegará a realizar porque hay que decir dicho con todo el respeto eh, bueno, que en cierta medida es verdad que el documento quizá en los temas que más nos preocupan ilumina claramente o marca claramente unas líneas a seguir y en otros aspectos más referidos a lo mejor al bienestar económico social, pues no dejan de ser unos párrafos tan generales que yo creo que cualquiera de ustedes o nosotros mismos estaríamos dispuestos a firmar ¿no? con lo cual podemos decir que hay alguna parte en que el documento vale para un roto y para un descosido y hay otras partes en que yo creo que a fundamentalmente aquellos bueno pues que peleamos por la presencia de cristo en la sociedad no de una manera teórica solo no sino también práctica en cuanto a los principios que determinan la, la convivencia bueno pues ahí sí pueden ser más más preocupantes si empezamos por un poco por orden y un poco por decirles por lo que nos saltamos, bueno, pues efectivamente hay un primer objetivo de ejes prioritarios de actuación, le llaman consolidar el crecimiento y la creación de empleo, combatir la precariedad del mercado laboral, garantizar trabajo digno, estable y de calidad. no Bueno, ya les digo que aquí podemos entrar en cuestiones más, de, más técnicas, eh, pues todos estamos de acuerdo en que cuanto menos precario sea el mercado laboral, fenomenal que hay que garantizar el trabajo digno, desde luego estable y de calidad. El problema es cómo se hace eso. Pero digamos que bueno, podríamos entrar en una discusión de política económica que a lo mejor se aleja un poco de lo que son los, los principios del programa. Un segundo apartado que hace referencia a trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción, proteger los servicios públicos, especialmente la educación, incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años, la sanidad pública y la atención a la dependencia, blindaje de las pensiones de nuestros mayores, asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida, la vivienda como derecho y no como mera mercancía, apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones del trabajo del sector, recuperar talento emigrado, controlar la extensión de las casas de apuestas. Bueno, aquí ya empiezan a aparecer algunas cuestiones que a mí bueno, me llaman la atención y que sí que me gustaría poner un poco en, en negro sobre blanco. ¿no? Lo primero sería cuando hablamos de que hay que proteger los servicios públicos, especialmente la educación. Y a mí me parece que aquí aparecen dos puntos, no sé cómo lo ves tú Gonzalo. Uno es viendo lo que ha sido la trayectoria de Unidos Podemos o Unidas Podemos y las últimas manifestaciones de la ministra Cela bueno, yo creo que se habla de un tiempo especialmente peligroso para la libertad de educación, ¿no? Y hemos visto en especialmente para lo que podríamos llamar el sistema de los colegios concertados. Y luego a mí hay otro tema que sé que si lo digo, pues mucha gente no me va a entender, pero perdónenme, yo quiero ser sincero con ustedes, y es que me preocupa mucho todo esto del impulso de las escuelas infantiles de cero a tres años, ¿no? Y uno me dirá, hombre, ¿por qué? Bueno, pues yo siempre me acuerdo de aquella frase ¿no? de Lenin, de que era el Estado el que debía educar a los hijos. Entonces algunos me dirán, bueno, es que hoy en día es muy difícil tener a los hijos en casa, porque trabaja el padre, trabaja la madre. Bueno, pues todo eso es verdad. Pero por lo menos que seamos conscientes de que si nos empeñamos en entregar nuestros hijos desde los cero años en guarderías, me da igual que sean públicas o privadas, no me da igual en el sentido de que si es privada, pues a lo mejor usted puede elegir quién las cuida y, qué y con qué ideario, ¿no? Pero bueno, me parece que es un tema especialmente preocupante, ¿no? Y si esto ligamos eh, una noticia que hemos comentado ya en, alguna, en algún programa anterior, como en Navarra, en Cataluña y en La Rioja se están empezando a implantar desde edades muy tempranas eh, clases o temarios de afectividad sexual... Bueno, pues creo que más, ¿no? A mí es un primer tema que me llama la atención, ¿no? Ojo con este tema de la educación pública y ojo
1: con este tema de la educación desde cero a tres años. Sí, yo ahora entro en eso, pero no me resisto a hacer un, un comentario previo de la estructura del, del documento y, y del significado profundo de las palabras, ¿no? O sea, primero, me llama mucho la atención eh, que es eh, un preacuerdo para conformar un gobierno progresista. Vamos, no es que me llame mucho la atención porque, porque venimos oyendo lo de los gobiernos progresistas eh, durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero, claro, nosotros, cuando decimos gobierno progresista, ya le hemos dado un contenido, que es todo lo que ha venido hablando el PSOE, Podemos, etcétera. En el resto del documento, claro, tú dices, ¿un gobierno progresista? Bueno, ¿progresamos hacia dónde, no? O sea, ¿hacia dónde caminamos? Entonces, hay ciertas medidas que a cualquiera... Podría encajar como, como buenas y como que, que son positivas, salvo una que está en la parte central del documento, que luego entraremos, pero ahora, ahora comento lo de la educación, que es la, la quinta. La quinta medida es la que vertebra todo el documento y la que da contenido a lo que ellos quieren significar con un gobierno progresista. La quinta medida es la que habla de la aprobación de nuevos derechos que profundicen en el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar a España como país de memoria y dignidad. Es decir, el tema de la dignidad humana y el concepto que tienen ellos de la dignidad humana y cuál es el progreso del hombre en, en, en ese sentido. Todo ello en el marco de la mejor tradición europea, que me llama muchísimo la atención también en el segundo párrafo, Ahora, ambas formaciones, comparten la importancia de asumir el compromiso, bla, 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 guía de acción de gobierno, de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea. Entonces, ¿qué es un gobierno progresista? El tema de la dignidad humana y del concepto que ellos tienen de la dignidad humana, y encima lo enmarcan en la mejor tradición europea. Y luego ya nos vamos a lo que has comentado tú, Luis, de la, de la educación, y claro, yo me pregunto, eh, ¿esa educación ellos hacia dónde la quieren encaminar? Pues volvemos a la quinta, tú te vas a la de la dignidad, y entonces ya dices la salvaguarda de la diversidad. Pues ya, ese concepto de diversidad, de diversidad sexual, de diversidad, bueno, de todo tipo. Asegurar España como país de memoria y dignidad. Eh, ya sabemos qué memoria es, es determinada memoria histórica, es revisionista, es. Por eso digo que es, que, que es un documento que es que está, está muy marcado. Eh, porque el resto de puntos, además eso a nivel de comunicación pasa muy por encima, oye pues esto parece que sí, vamos hacia adelante, progresamos, pero es vital entenderlo de, de esta manera, ¿no? Co ¿a qué se refieren como gobierno progresista? El concepto que tienen del hombre y luego cómo la educación, eh, la economía, los medios, las instituciones, va todo al servicio de ese concepto que tienen del, del hombre, y en eso estoy totalmente de acuerdo, y es la medida que estabas comentando, el papel de la educación. Claro, es que con la educación estás conformando la, la, la sociedad.
0: No, es, me, me parece muy acertado tu punto de decir, oye, el núcleo del, del documento es el párrafo 5, y es verdad, ¿no? Y quizá, bueno, hemos empezado por la libertad de educación, pero me parece bien lo que tú planteas, ¿no? Quizá aquí está la gran amenaza no para la sociedad que quieren construir, ¿no?, o la gran transformación social en algunos casos que quieren implantar y en otros casos que simplemente quieren ir consolidando. Y que engancha con el punto 2 en la línea, y para mí también, con el impulso de las escuelas de 0 a 3 años, mm. en la línea que tú decías de todo esto que queremos hacer en el punto 5, además lo vamos a ir inoculando en las mentes inocentes de nuestros niños y jóvenes, ¿no? Y el punto 5, hombre, aquí hay temas importantes, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención. Y que podríamos hacer una interpretación buena o una interpretación mala, ¿no? Dices en el párrafo 5, aprobación de nuevos derechos que profundicen en el reconocimiento de la dignidad de las personas, como el derecho a una muerte digna y a la eutanasia. Coma, A la eutanasia. Entonces aquí me quedan dos dudas. Una, ¿esto quiere decir que la eutanasia no es una muerte digna? Porque normalmente nos vienen habitualmente hablando de que la eutanasia es un derivado necesario de una muerte digna. Pero, claro, hablan de las dos cosas. En plan bonista podría pensar, hombre, quizá cuando hablan de la muerte digna lo que se están refiriendo es que vamos a hacer una inversión fuerte en todo el tema de cuidados paliativos. Pero es verdad que no suelen hablar de esa cuestión, con lo cual me llama la atención. Y luego, claro, si, mu si mu muerte digna no incluye la eutanasia, ¿qué es la eutanasia, no? Le escuchaba yo hoy a, uh, creo que era Monseñor Munilla, pero yo creo que era un vídeo, un vídeo antiguo. Claro, ¿qué hacemos si legalizamos la eutanasia? ¿Legalizamos el suicidio? ¿O con qué coherencia una sociedad que legaliza la eutanasia puede decir que el suicidio es algo malo? Porque claro, en estas películas que estamos acostumbrados a ver de cuando de repente hay un tipo que se quiere tirar por la ventana o por el alféizar de una ventana y siempre hay uno no, pues no lo hagas tal pero nunca le preguntamos oye, ¿te apetece hacerlo? sí, pues venga, pues tírate eso no lo hemos visto
1: nunca, ¿no? entonces,
0: ¿por qué lo vamos a hacer
1: con los enfermos? yo creo que, o sea, insisto totalmente ¿eh? el, el tema de las palabras es que, no, hila eh, 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 muy bien porque al final, para mí tal y como está redactado una muerte digna, coma, a la eutanasia quiere decir que una muerte digna, para que no se contradiga la propia frase, contiene ya la eutanasia. Es decir, están eh, disociando la dignidad de la muerte con el sufrimiento. Que eso. Eh, eh, y además es que eso tiene una carga de profundidad, porque eso eh, mucha gente lo, lo entiende y es humano esa asociación de, claro, de, de, no yo, no, de no querer sufrir, ¿no? Pero eh, realmente quitar el sufrimiento de la vida de una persona es deshumanizarla, porque el sufrimiento es intrínseco al hombre. Entonces hacen una simplificación eh, muy, muy grande, porque, oye, es a la muerte digna, pues sí, podrá tener todo el tema de los paliativos y tal, pero si es necesario, tendremos que poder llegar a la eutanasia, porque, porque en nuestro concepto de persona no, 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 no cabe el sufrimiento si la persona no quiere sufrir y, por lo tanto, se puede matar. Entonces, de verdad que yo creo que hay una pedagogía que está, que está pensada y, y, y elegida en la, en, la, en la forma de comunicarlo. A mí este punto me parece muy importante porque es
0: verdad que ya nos hemos acostumbrado al debate de la eutanasia, es verdad que llevan años amenazándonos con esta historia y, bueno, lo que suele pasar cuando se ven hablando de una cosa durante mucho tiempo, pues es que uno se acostumbra, aunque solo sea a escucharla, y muchas veces de acostumbrarse a escucharla le pierde el miedo, ¿no? Pero cuando uno mira las experiencias de los países que han aprobado la eutanasia, uno lo que se encuentra es con algo terrorífico. Y es que con un porcentaje relevante de personas que mueren sin haber pedido la eutanasia y a las que se le aplica la eutanasia, con una sociedad que acaba, es lo que llaman la pendiente resbaladiza, ¿no? con una sociedad que acaba dejando de luchar por la vida de los otros. ¿no? Está el caso de esa niña, no sé si era adolescente o menor de edad, que simplemente, bueno, pues no tenía ganas de vivir. Y, bueno, pues pidió la eutanasia y se murió. Y allí nadie hizo nada, ¿no? Pero bueno, cuando uno interioriza que el que quiera que se muera, pues quizá muchas veces la solución a los problemas es, oye, ¿por qué no pides la eutanasia en vez de te voy a ayudar a salir los problemas? no Y esto me parece que es muy grave. Y yo no sé si somos conscientes de lo que puede suponer que esto se implante en España. ¿Eh? Es casi tan grave, aunque alguno puede pensar, bueno, pues los edificios siguen, las calles siguen puestas y seguimos tomando cervezas como la legalización del aborto y a cómo nos hemos acostumbrado hoy a que el no nacido sea tratado como un, como un desecho, ¿no? Sí. eso
1: al final destroza destroza a una sociedad. Y creo que es súper importante entender claro, esto llega a las leyes, ¿no? Y, 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 bueno, y podemos acabar teniendo legislaciones parecidas a la Holanda, o sea, Dios, Dios no lo quiera. Pero, ¿cómo llega a esto? La, la forma de que la eutanasia entre es que eh, la gente desnaturalice el concepto de muerte digna y quizás eso se nos olvida, ¿no? porque eh, es verdad que, que ciertas ideologías plasmadas en este documento van calando porque se van comunicando y cambiando el significado de las cosas con una pedagogía social que tampoco vamos a contar ahora con ejemplos, con, con tema de motivismo etcétera Claro, para nosotros, ¿qué es una muerte digna? La muerte digna es la entrega de la vida. O sea, no es que te quiten eh, la vida, ¿no? Entonces, en la medida, lo que estabas contando, en la medida que la sociedad va interiorizando que, que la muerte digna es poder darle al interruptor como la interrupción voluntaria del embarazo, pues al final eso va calando. Entonces, la sociedad, digamos, que va girando en ese sentido y llega un momento en el que se pueden implementar este tipo de legislaciones. Y claro, estamos en ese punto de inflexión, ¿no? Por lo que qué importante es dar un sentido profundo eh, a estas cosas y lo que decías, de, vamos, lo relaciono totalmente con la fiesta de, de, de Cristo Rey, ¿no? Eh, la conversión del corazón para dar razón de nuestra existencia, que tiene además una, una, una cosmovisión, una explicación natural, una explicación verdadera. Y hacerlo con los medios que esto, para que esto llegue a la sociedad y la sociedad se encuentre con lo que es, o sea, con, con lo que es la dignidad de la, de la persona humana. Pero a mí lo que me aterra es cómo esa eutanasia, como ya vamos sufriendo la eutanasia en nuestros corazones, por así decirlo. Entonces, primero la recibimos en nuestros corazones y haciendo la, la, la metáfora inversa al reinado social de Cristo, pues claro, ahí eh, hay otro concepto de muerte que reina que es realmente la muerte que no es la entrega de la vida no es 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 que te, es que te quitan y que nos quitamos la vida no que está que está basada en un en, en un egoísmo entonces creo que es muy importante hacer luchar contra eso no y hacer esa 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 pedagogía y y, y esa y esa explicación desde muchos tanto púlpitos como micrófonos a tiempo a destiempo desde 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 donde podamos como estamos haciendo ahora en, en los micrófonos de radio María Digamos que de alguna manera con la eutanasia bueno, se
0: plantea uno de los primeros ejes ¿no? que, que va a plantear el gobierno, que es profundizar en la incultura de la muerte. No está en el documento, pero sí en los programas de PSOE y de Podemos, que está toda la idea de que el aborto tenga mayor cobertura por parte de la sanidad pública. Pero bueno, hay un segundo elemento que, como tú sueles o has mencionado bien, no desde un lenguaje bonito, la salvaguarda de la diversidad, Parece que no dice nada, pero dice mucho, ¿no? Y es que es profundizar en la implantación de la ideología de género, ¿no? Y, bueno, aparte de ser una ideología falsa, como todas las ideologías, eh, lo preocupante es, por un lado, que es una ideología que hace daño a personas concretas. Uno. Dos. Que cercena libertades. ¿sí? Ya sabemos... ...que recientemente en Madrid hay una persona... ...que aquellas hombres o mujeres que con orientación hacia el mismo sexo... ...simplemente quería que le ayudara a modificar esa atracción... Esa ...bueno pues ha recibido una multa de 20.000 euros... ...por ayudar a personas que voluntariamente se lo pedían... ¿no? ...con lo cual eh, y hemos visto cómo eh, es liberticidad... ...no solo porque impide el ejercicio de una práctica médica porque impide el acceso a una terapia si lo pide una persona que considera que la necesita, y porque además pues es una ideología que trata de acallar al que piensa distinto mediante sanciones. Hoy por hoy administrativas, ya veremos si penales cuando salga la ley que planteó Podemos de LGTBI a nivel nacional, ¿no? Y luego, por otro lado, claro, es una ideología, y volvemos a enganchar con el punto 2 de la ecuación de libertad, claramente adoctrinadora, ¿no? Y que está obligando a que en las escuelas, dentro del currículo, incluso me atrevería a decir en el currículum, de una forma transversal, esté permanentemente presente la ideología de género, una visión de la sexualidad sin ningún fin y sin ningún anclaje objetivo, y, bueno, pues tiene pinta que, que esto va a venir más de lo mismo. Yo creo que quizá la, la concreción de esto pueda ser la ley LGTBI a nivel nacional, en la que ya pues hay la sospecha de que se puedan producir incluso sanciones ya de tipo penal, no, no solo de tipo administrativo.
1: Totalmente. Y la verdad es que suena pesimista, pero es verdad que, es que ellos o sea, llevan el debate social muy ganado en ese sentido. ¿Por qué? Porque cada palabra que ponen tiene una carga profunda que ya todo el mundo entiende y además asocia. El, es que lo del tema de la diversidad, diversidad qué <risa> me va a decir un taco, que es, es la diversidad, ¿no? Que asociamos a la, a la diversidad. Entonces es, bueno, hacer lo que tú quieras mientras no afecta a los demás. Entonces van ahí a una debilidad del hombre y un entonces, primero eso, ¿no? Es, y eso Claro, al hacer que tú quieras mientras, lo que te dé la gana mientras no afecte un poco a lo de al lado, ¿no? Que es un mal concepto de libertad lo convierten en bueno, ¿no? Acaban, a, a, hacen que cale en la diversidad. Entonces tú siempre asocias que la diversidad es buena, da igual, cualquier tipo de, de, de diversidad, y ahí te va metiendo el debate que efectivamente, y lo has secciona muy bien, tiene ya, bueno, pues eh, en el tema LGTBI, en, en, en diversas cosas, nunca <risa> mejor dicho, eh, que al final lo que te están haciendo es, a través de eso, meterte de ideología y cercenando la libertad. Porque además, la tercera parte de la educación, de la, de la ecuación, que es una falacia, o sea, es de, de primero de lógica, porque porque la digamos que la premisa es falsa, hacer lo que te dé la gana siempre eh, y que no afecte a la, liber, a, la, a la libertad de los demás, no es bueno en sí mismo, es que, claro, hay que proteger el bien de la diversidad, ¿no? Y es un bien tan importante que es que el Estado lo tiene que lo tiene que proteger, con lo cual encima te estás cargando la libertad de la, de la gente. Y sí, totalmente. Y el ámbito, ya sabemos cuál es. Aquí vuelve un poco lo que tú planteabas de la manipulación del lenguaje, ¿no?
0: Porque el gobierno progresista, y uno dice, bueno, pero el progreso, ¿por el progreso es bueno o no? Ya sabemos que no, no, pero ellos siempre dicen, bueno, da igual, aquí la diversidad, bueno, si nadie dice que la diversidad sea mala, pero... ¿Todo lo distinto es bueno? Eso es. ¿Todo lo que es diferente está bien, no? Pero bueno, aquí ellos siempre utilizan como una media verdad para colarnos la, el tema. Claro, esto al final, que es un poco quizá lo que me interesaría reflejar, porque creo que, como tú decías, merece la pena centrarnos en este punto 5, que quizás es el más nuclear, ¿no? Implantar la eutanasia es ya... Montar una sociedad que deje de luchar por la vida de los demás. Que se desentienda ya definitivamente de la vida de los demás. Imponer la ideología de género es de alguna manera decir que no tiene sentido la comunión entre hombre y mujer, que es la, la, la fundamental, la vocación fundamental que está en la naturaleza humana. ¿no? Y es como destruir plenamente el plan de Dios. Y esto además estas dos patas van a generar conflicto porque estamos viendo en Holanda o en Bélgica cómo hay gente que cuando va a un hospital va con miedo ya no se fía de si le van a aplicar la eutanasia antes de tiempo no, aquí una aquí un oyente un día llamó que trabajaba en la sanidad y dijo no, no, aquí viene mucha gente de países donde está legalizada la eutanasia porque incluso para intervenciones mínimas no se atreven a entrar en un, en un hospital de su nación, no vaya a ser que les apliquen la eutanasia, o sea, genera inseguridad, rompe la cohesión la cuestión de la ideología de género es lo mismo. Es decir, al que no piense como esto, le excluimos, le sacamos. Y no nos preocupa nada el bien de las personas o el transmitir un verdadero sentido de la sexualidad. Bueno, y aquí viene un tercer eje que Y esto genera violencia. Pues está todo, todo el tema de la violencia de género, pensar que la familia es un campo de batalla, que el hombre es enemigo natural de la mujer. Bueno, es todo el conflicto. Y vuelve a haber un tercer eje que nos meten que también va a la generación de enfrentamiento y de violencia, que es... País de memoria y dignidad, que esto al final no le llamemos aquí con eufemismos. Esto es más memoria histórica, esto es más volver a abrir heridas entre los españoles para imponer su visión de la historia y de la sociedad. Es decir, volver a enfrentar a los españoles, ¿no? Entonces. Los tres ejes creo que llevan un punto común, al margen de un montar una sociedad contraria a los principios cristianos, es que al final son principios que abocan al enfrentamiento hmm. social. No digo que vaya a ser violento, pero cuando uno no va seguro a un médico o a un hospital, y ahí, ahí se genera una violencia social. Cuando uno no le dejan opinar o vivir la sexualidad acorde a la naturaleza humana, es que ahí ya se está generando una violencia y una exclusión de una gente de la sociedad. Cuando a alguien le dicen que la historia es de una manera y que no puede ser como es él y que además hay que volver a abrir heridas y enfrentamientos que en buena medida ya estaban superados, es volver a generar confrontación.
1: Claro, lo que estás resumiendo, Luis, eh, es una lógica marxista, no que es la, que es la división de, de todo eso. O sea, al final es una lógica dialéctica de, de, de enfrentamiento, de colisión en, en todos los planos. Entonces, claro, frente a la diversidad, lo que hace es, es como lo del tema de la diversión, no diverger en, en ese sentido, frente a la complementariedad. O sea, el tema es que nos han ganado la, la, la batalla del lenguaje, ¿no? Y que eso no, no, no lo acabamos eh, contando. O sea, al final el marxismo ha avanzado en, en esta sociedad posmoderna de otra manera. Pero se ve claramente, con tu explicación, es que era todo en el, en el tema político... Claro, es que ellos hablan, país de memoria y dignidad, ya estamos hablando de la plurinacionalidad para separar. Es decir, la unidad ha dejado de tener un valor, junto con la complementariedad que estábamos hablando antes, ¿no? de, de, de cómo vivimos en, en un territorio, pero cómo hay una unidad eh, nacional. Y, y luego, en el tema de la eutanasia, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? esa separación del sufrimiento... O sea, para mí, claro, es que la muerte es muy importante poder acompañar, incluso también, por supuesto, intentando mitigar el sufrimiento, en la entrega de la vida. ¿no? Entonces, si separamos si separamos el hombre por dentro, solo le queda que le quiten la vida. Bueno, pues ahí vemos, al menos en
0: este punto 5, un denominador común de todos estos tres grandes ejes que hemos visto ¿no? en Cultura de la Muerte, Ideología de Género Memoria Histórica, y es que es, de alguna manera, dividir y enfrentar. <música>
2: Come on, I'm right, I'm wrong, and when I'm wrong I say We always had the good and bad, and that will never change This is the closest I've ever been, oh yeah We give, we take, we man, we break, and so the cycle goes And if you don't know, just put your hand on my heart, put your hand on my heart, and I don't have to say it, and I don't have to fake it, just put your hand on my heart, put your hand on my heart, you know. Come on, come on. jail yeah.
0: Cuando son las 8 y 43, 7 y 43 en las Islas Canarias, eh, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Les habla Luis Zayas en compañía de Gonzalo Ulloa. Estábamos repasando el documento de, que han firmado entre el PSOE y Unidos Podemos, Unidas Podemos, un documento de 10 puntos, que como bien señalaba Gonzalo, pues quizá el elemento nuclear o el corazón del documento y el que da sentido a todo, pues es ese párrafo 5 donde veíamos esos tres ejes sobre los que parece que va a pivotar el concepto y modelo de sociedad de este. En principio, si hacemos caso al presidente de funciones, preacuerdo de gobierno, con lo cual no sabemos si es que no es acuerdo definido todavía o veremos a ver qué, qué pasa y si finalmente se llega a materializar, aunque parece bueno pues que las bases del PSOE lo han apoyado yo no sé si en Unidos Podemos no me suena que haya habido todavía ninguna pregunta a los no, sí a los a ser, afiliados pero todavía no. y bueno pues para cumplir una obligación que casi nunca cumplo y aprovecho para pedir disculpas pues les recuerdo a todos ustedes que si quieren participar en el programa que la verdad que es lo que más nos gusta, pues nos pueden llamar al 910059419. 910059419. Y mientras tanto, pues nosotros seguimos con el documento, con el programa y con el documento, ¿no? Quizá a mí había dos puntos que también desde esta perspectiva un poco antropológica y social me parecían interesantes. Uno es el punto 7, políticas feministas, garantizar la seguridad, la independencia, y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una ley de igualdad laboral. Bueno, aquí en este punto 7 mezclan muchas cosas, ¿no? Pero sí querría apuntar un tema, ¿no? Y es que detrás de este párrafo, al menos hasta la primera coma, eh, vuelve a estar esa idea de que el hombre es un enemigo natural de la mujer y me atrevería a decir incorregible ¿no? luego esa idea de que en la familia el papel del hombre y la mujer es el mismo volvemos a olvidar el, el elemento de la complementariedad ¿no? y por tanto hay que hacer todo para que todo sea igual cuando realmente ni el hombre ni la mujer son iguales y por tanto la función que van a desempeñar en la familia pues no puede ser la, la misma ¿no? y aquí podríamos abundar pero volvemos a caer en esa dialéctica que tú decías de enfrentamiento marxista, en este caso pues no entre patronos y obreros, sino entre hombres y mujeres. ¿no? Y sí quería resaltar, por ser justos, dos temas que me han gustado del documento, que se salen un poco del ámbito más profundamente ideológico, pero que me parecen dignos de, de señalar. Y es que en este párrafo hablan de acabar con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que por algunas noticias que he venido leyendo yo podría ir porque PSOE y Podemos se animen a tomar medidas contra la prostitución, lo cual me parecería un avance muy serio. Y bueno, ojalá se, se animen. Es igual que en el punto 2 hablaban de controlar la extensión de las casas de apuestas, que no sé si lo hacen por entender que es un negocio capitalista o realmente porque son conscientes del daño que provoca el juego en muchas personas y en muchas familias, ¿no?, y de los daños que causa. Reconozco que son dos, son los dos aspectos que me han llamado la atención positivamente dentro del documento, porque además me parece algo concreto. Luego ya las generalidades de eh, queremos que todo el mundo esté bien, bueno, eso lo compramos todos, pero no, no es concretar, ¿no?
1: El, sí, yo comentando esto que, que decías, Luis, el, este punto 7, que es cajón desastre, ¿no?, que, que, has, que has comentado, claro, viene... Yo creo que sustentado por, por un eje, el otro día escuché una conferencia, eh, no, no recuerdo quién lo dijo, pero con, con mucho acierto, creo que tanto el PSOE, o sea, que la izquierda había trabajado mucho el concepto suyo más propio, que es el de la igualdad, ¿no? Mientras que la derecha, el centro derecha, había dejado de sustentar intelectualmente y de batallar el concepto de libertad. Entonces, eh, claro, el tema de la igualdad es lo que centra todo el punto 7. Lo que pasa es que estamos hablando de una dialéctica marxista. Dime de, de qué presumes y te lo diré de, que, te diré de qué careces, ¿no? O sea, justo, eh, igualdad, enfrentamiento entre el hombre y la mujer, esa igualdad retributiva, bueno, pues habría que profundizar mucho en ella, ¿no? Para ver que realmente eh, estás generando una desigualdad porque es injusta en el, en el fondo. Y fíjate que los otros dos puntos que te gustan, yo creo que obedecen, a ir contra ese liberalismo malentendido, o sea, ese liberalismo atroz, eh, que curiosamente no tiene tanto problemas, tantos problemas con la prostitución o, eh, o con el tema del juego, porque desde esa concepción liberal no eh, con una libertad también malentendida pues eso estaría bien visto y estaría dentro de eso. O sea, para mí esas dos cosas que se salen, digamos que es no de ADN ideológico, sino de ir a la contra de, de bueno del de liberalismo imperante, de, de, de eso es, vamos a dar paso a Conchita
0: de La Coruña, buenas tardes Conchita
3: muy buenas tardes a ver este programa se llama Católicos en la vida pública, ¿verdad?, eso es, ¿sí? Bueno, entonces ¿por qué no aplica la ley católica? la ley de Dios los diez mandamientos la eutanasia es un asesinato tremendísimo, porque yo lo sufrí de un hermano, lo vi, me mandaron salir de la habitación, no me dio la gana, ¿eh? y eso le clavaron una inyección que echó dos vasos de agua por los ojos con el dolor. Eso es horroroso, matar a un hijo de Dios, eso, eso es grandísimo. No se sabe, mira, va a ser juzgado todo esto en el último juicio, ¿eh? porque no hay derecho, en el quinto mandamiento dice: no matarás, no matarás. Y en referencia a, las, a, los, a la violencia de género, Dios dijo que nadie sepa de lo que Dios son en el cielo. Y están todos en parejas, y por eso resulta esto. Porque son celos de este del otro, y no es un matrimonio bendecido por Dios, ni es un matrimonio. Son parejas que, que están viviendo en pecado. ¿eh? Y entonces me, me encantaría que ustedes defendieran esto. Y sobre los presidentes de España, que se pongan presidente católico católico, que respete la vida, que respete los derechos. Porque hay que obedecer antes a la ley de Dios que a la de los hombres. Y ustedes lo saben. ¿eh?
0: Pues, Conchita, pues... Eh, muchas gracias por su intervención. Eh, sí, le, le agradezco que nos anime a ser un poco más ardorosos en la defensa de todos estos principios. Sí, tiene razón. A lo mejor a veces... Caemos en una especie de, de discurso intelectual hoy de que puede resultar muy bien, pero que a lo mejor le falta ardor y fuerza. O sea que le agradezco que nos, que nos anime a ser eh, más ardorosos. Ahora no me está saliendo la palabra que quería utilizar más efusivos muchas muchas gracias Javiera, por el apunte y
1: a Conchita por el apoyo yo por complementar también un poco lo que decíamos al principio ¿no? que la mejor manera de que la ley de Dios reine en la sociedad eh, es la conversión personal ¿no? y que desde luego también para manifestar eh, para manifestar ese amor por la ley de Dios eh, pues todos necesitamos necesitamos conversión Juan Antonio de Zaragoza buenas tardes Juan Antonio
2: muy buenas tardes. Eh, quería hablar, quiero hablar brevemente sobre dos cuestiones que están en el guión de hoy. La primera es esa locura, locura que quiere el señor Sánchez de que los niños de 0 a 3 años vayan a colegios. Eso es una locura. Los niños, los niños, hasta los 5 por lo menos... Eh, es donde mejor están es con su familia o sea que eso que quiere hacer este hombre es quitar cuanto antes a los hijos de su familia eso es marxismo puro y duro y otra cosa más ya el, el otro tema eh, eh, resulta que estos joven, estos políticos eh, se compadecen mucho de, de las adiciones al juego. Muy bien, señores, qué, qué compasivos son ustedes. ¿Por qué no quitan las loterías del estado que son suyas? ¿Eh? empiecen dando ejemplo y quiten sus loterías. Nada más, muchas gracias.
0: Pues gracias, eh, Juan Antonio. Muy de acuerdo con esto que ha comentado, efectivamente. Es verdad que mucha gente dirá, bueno, pues es una suerte tener una guardería de 0 a 3 años, porque no podemos dejar a nuestros hijos en casa. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos que tener siempre eh, dos cosas en mente. Una primera, como usted decía y recordábamos antes en el programa... El fin del leninismo y del marxismo ha sido siempre educar a nuestros hijos. Y qué mejor cosa que tenerlos desde los cero años con ellos en las escuelas. Segundo, pensemos qué sociedad hemos montado que nos impide estar con nuestros hijos desde los cero a los cinco. Tenemos que dar paso a Luis de Madrid. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Nada, yo solo quería decir que, que no tengamos miedo, que Jesús está con nosotros que muchas veces nos vamos a escuchar y a reflexionar
2: y tenemos miedo
0: ¿no? de la que se avecina y de la que va a venir y qué van a hacer estos tíos con nuestros hijos. Y, y Jesús está ahí con nosotros y para adelante y ya encontramos la forma de solucionarlo. Y ya está. Pues muchas gracias, Luis, por la, por la intervención. No sé por qué me ha parecido que iba por la calle y iba en coche, o sea, que tenga cuidado si va, si va al volante. Pero tiene razón, yo creo que algo que nosotros nunca debemos perder es la es la esperanza, ¿no? Y lo hablaba esta mañana con Regina, una compañera de, de trabajo. Esta mañana no, esta tarde. Eh, bueno, que debatíamos algunas cuestiones de estas, ¿no? Y bueno, la historia nos ha demostrado que al final Dios está siempre con aquellos que le quieren ser fieles, ¿no? Y si vienen tiempos duros, que no sabemos si vendrán o no, o cómo serán de duros, o cómo será la forma de esa dureza... Bueno, pues la historia nos demuestra, y lo podemos ver en nuestra guerra civil, en la que no se conoce ningún caso de apostasía, bueno, pues eso quiere decir que Dios, aquellos que les pidió la prueba, pues siempre estuvo dando, ¿no? Y a lo largo de la historia, pues también han pasado. Ahora, a mí, siempre que se habla de esperanza y desesperanza, que yo creo que usted ha traducido la palabra correcta, porque es la esperanza, ¿no? Pero muchas veces hablamos de optimismo y pesimismo, a mí siempre me gusta recordar, esa frase de, de la señorita Prim no ese libro que yo creo que es obliga, de obligatoria lectura y es cuando dice que lo importante de los vigías no es si son pesimistas o optimistas sino si están despiertos o dormidos ¿no? y nosotros pues es verdad que como usted dice queremos ser vigilantes, despiertos esperanzados Gonzalo, algo que quieras porque ya se nos va el tiempo y Javier nos está diciendo que, que ya nos ha hecho un apunte de, de una frase y que ahora ya hay que ir acabando
1: Nada, nada. Yo eh, Es que has terminado tú de manera inmejorable con, con la intervención del último oyente. Simplemente que, que en Esperanza fuimos salvados, ¿no? Aquella encíclica de, de Benedicto XVI, que también que es muy recomendable para estos tiempos. Y, y es verdad que qué bien terminar el programa así, en, en Radio María, que es madre de nuestra esperanza. Sí,
0: lo único que no entiendo yo muchas veces es cómo no doy más paso a los oyentes, en vez de muchas veces enrollarme yo, porque la parte buena es esta final. Pero bueno no nos queda tiempo para más. Gonzalo Gonzalo Ulloa, abogado muchas gracias por haber estado un día más con nosotros en Católicos en la Vida Pública Encantado. seguiremos contando contigo, como sabes y a todos ustedes hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios les bendiga Así concluye Católicos en la Vida Pública